0: Xin chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, đây là podcast đầu tiên của năm 2023 Và Phương đoán là đến cái khoảng thời gian mà các bạn nghe podcast này thì một vài ngày Tết đã đi qua Phương hy vọng rằng là chúng ta đều có một cái Tết ấm áp bên cạnh người thân, bên gia đình Tuy nhiên đối với bạn nào mà vì một lý do gì đó như đang ở xa quê hương, xa gia đình và không ở cạnh người thân Thì Phương cũng chúc rằng các bạn có những cái niềm vui trọn vẹn từ tự thân của mình, từ không gian sống của mình và từ những cái điều mà mình sẵn có Bạn thân Phương thì cũng có nhiều cái mùa Tết đi qua một mình Bởi vì là hoàn cảnh của gia đình mình là nhà chỉ có hai mẹ con thôi, bố thì mất rồi Và những cái năm trước đấy thì mẹ mình nhiều lần là ở ngoài quê để đón Tết cùng với lại bà ngoại đã cao tuổi Nhưng mà năm trước đó thì bà ngoại của Phương mất Cho nên đây là cái năm đầu tiên mà mẹ ở cạnh Phương đón Tết ở Đà Lạt Thì đây là một cái niềm vui của mình Và mình có rất là nhiều niềm vui khác khi mà đón Tết tại nhà nhỏ Cái niềm vui nó đơn giản và dễ thương là hoa đào nở rộ trước hiên nhà Và mặc dù không có tính toán gì khi mà trong cái quá trình xây nhà Nhưng mà bây giờ mình rất là hạnh phúc khi mà thấy được rằng là Nó tình cờ thế nào đó mà ngay đằng trước cái cửa sổ phòng mình Mỗi sáng thức dậy khi mà mình mở ra Thì mình đều thấy những cái cành đào đang lung lay ở trong gió Ngoài ra thì bởi vì có mẹ ở đây Và có rất là nhiều cái nở rộ trong các mối quan hệ xã hội Trong cộng đồng Cho nên nhà mình cũng được nhận nhiều hoa Trong đấy có hoa dung danh Khôi tặng này Hoa hoa màu trắng trắng gì đó Mà đến bây giờ Phương vẫn chưa biết tên Nhưng mà trông rất là thanh tao Do anh Nam Taro Từ Sài Gòn Đặt hoa từ phương xa gửi tặng Và anh Nam cũng có gửi tặng thêm Một cái bài thơ rất là dễ thương như thế này Mặt trời bừng nắng sớm túc cầu nở trong tim, khu vườn đong sức sống, hòa nhịp cùng an yên. Để tặng em, năm mới tinh anh. Ký tên là Nam Thero. Thì rất là cảm ơn anh Nam, một người bạn thương quý của Phương đã cho Phương rất là nhiều cái niềm hạnh phúc từ bó hoa này và từ lời cầu chúc của anh. Ngoài ra thì mình cũng nhận thấy rằng mùa Tết khi mà mình biết cách tối giản bỏ bớt những cái thủ tục rườm rè, những cái lễ nghi hay những cái xã giao quá mức thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian, không gian, nhiều niềm hạnh phúc với những cái kết nối thực. Năm nay thì nhà mình cũng đơn giản hóa cả về hoạt động, không có đi đâu, không có làm gì nhiều, Sáng mùng 1 thì mấy mẹ con cùng với lại những anh chị em ở trong gia đình tâm linh mở rộng Cùng nhau đến thiền viện, chúc Tết những sư cô, ngắm hoa và ăn một cái bữa ăn chay thanh tịnh cùng với nhau Rồi đến mùng 2 này thì Phương đến thăm một người bạn, một người chị thân quý và gia đình của chị Được gặp gỡ những cái anh chị em thân thiết nhất thôi Rồi sau đấy thì mình có đi uh, uống một cốc cao nóng Có rắc một vài cái cánh hoa oải hương Cùng với một người anh thân yêu nhất Thì người anh này Sau đó về cũng lại gửi cho mình hình ảnh Của một đá xe Và anh nhắn rằng Cái này có trong em Và đấy là một cái sự tin tưởng rất là vững chắc Mà anh nói rằng là Bởi vì anh tin tưởng mình rất là nhiều Cho nên cũng có những cái điều Ở bên trong mình mà anh thấy khó tính này Khó chịu này Nhưng mà Bởi vì cái sự tin tưởng đó nó quá lớn Cho nên là nó xóa nhòa đi tất cả những cái vụn vật Những cái mà bất như ý của anh đối với mình Thì mình thấy rằng thật sự... Nó cũng là bản chất của những cái mối quan hệ Những cái kết nối giữa chúng ta với những người thân yêu à, Các bạn có thấy không Là đôi khi những cái người mà chúng ta càng yêu quý Càng thân thiết, máu mụ ruột thịt gì đấy Thì chúng ta lại càng cảm thấy khó chịu với những cái điều gì đấy Ở, ở trong cái nét tính cách của họ à, Chúng ta cự cãi nhau Và chúng ta có rất là nhiều những cái tranh luận vụn vặt Thế rồi ạ À, có một cái điều gì đấy ở bên trong họ khiến cho chúng ta có thể bỏ qua hết tất cả à, Có thể là tình yêu quá lớn, có thể là sự tin tưởng rất là vững chắc Hay đôi khi là bởi vì đơn thuần là chúng ta thấy rằng mình không có thể sống mà thiếu họ được triết <cười> lý như vậy thôi Nhưng mà bây giờ thì Phương có hai cái món quà nhẹ nhàng gửi đến cho các bạn vào ngày đầu năm Cái thứ nhất là một bài thơ Và cái thứ hai là một cái câu chuyện Đầu tiên thì mời các bạn lắng nghe một cái bài thơ mà Phương làm lúc mà chiêm nghiệm vào những cái ngày cuối năm nhé Bài thơ mang tên là Có nói gì đâu Trời có nói gì đâu Mà ngày đêm vẫn tiếp nối Muôn loài cứ ẩn hiện Đất có nói gì đâu Mà bốn mùa vẫn thay nhau Vạn vật cứ sinh hóa Nước có nói gì đâu Mà muôn sông vẫn về biển Vạn sóng cứ tan hòa Khí có nói gì đâu Mà hôm nay ta vẫn thở Sự sống cứ vào ra Lửa có nói gì đâu Mà gian bếp vẫn ấm áp Sửi lòng người trở về Em có nói gì đâu Mà nắng vẫn tràn vào mắt Phản chiếu màu trời xanh Và thế là kết thúc bài thơ Có nói gì đâu Phương viết vào một ngày cuối năm Khi mà mình ngồi ngắm hoa đào Và chợt ngước lên Thấy trời xanh, nắng vàng tràn vào mắt Thì có một cái ý thơ trong này Vốn là Phương... Lấy ra mượn lời của khổng tử Thì trong cái cuốn Đạo đức kinh Bình luận đạo đức kinh của Nguyễn Hiến Lê Thì có trích lời của khổng tử Thì ông có nói rằng là Trời có nói gì đâu Mà bốn mùa vẫn thay nhau Vạn vật cứ sinh hóa Và Cái điều này khiến cho mình ngẫm nghĩ Vào những cái giai đoạn chuyển mùa như thế này Mình ngẫm nghĩ về những cái mà gọi là Pháp vô ngôn á Bởi vì rằng Trong cái quá trình mà tô học, học đạo để ứng dụng vào đời của mình Thì mình để ý rằng những cái năm tháng đầu tiên thì mình hay tìm cầu Pháp học Ở những vị thầy tâm linh, một con người cụ thể, sách vở, kinh điển nào đấy Hay là của những cái truyền thống tôn giáo mà đã có từ rất là nhiều ngàn năm nay Tuy nhiên là sau này thì mình học được cái cách là Mình lắng nghe Pháp được thuyết ở trong vạn vật Tức là một cái bông hoa nó biểu hiện những cái sự tươi thắm, rạng rỡ của nó, rồi nó tàn lụi Thì mình cũng học được nó về sự thật vô thường. Sự thật của cuộc sống là cái gì nó cũng đổi thay. Nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. À, và tương tự như thế, mình học được từ núi, từ sông, từ đất, từ nước, từ muôn loài vạn vật. Nếu như là mình biết quan sát, mình biết suy ngẫm một chút, thì rõ ràng rằng là không có cái gì mà cần phải nói hết. Nhưng mà những cái sự thật nó vẫn cứ hiện lên rất là rõ ràng. Thì bầu trời và mặt đất vẫn đang thuyết pháp cho mình. Những cái biểu hiện ở bên ngoài mình vẫn đang thuyết pháp cho mình, cũng như những cái biểu hiện ở bên trong thì vẫn đang giúp cho mình học hỏi rất là nhiều, đúng không nào? Đối với bản thân Nam Phương thì trong những ngày này thì mình vẫn đang học hỏi từ bệnh tật, Phải thú thật với các bạn rằng là Mình vẫn đang có những cái vấn đề về sức khỏe Mà mình vẫn chưa giải quyết được hết Tuy nhiên rằng là mình không hề có xấu hổ Khi mà phải thú nhận với điều này Bởi vì rằng là Mình không nghĩ rằng Mình phải trở thành một người có sức khỏe hoàn hảo Để trở thành một health coach Hay là mình phải là một người vô bệnh Thì mới có thể hướng dẫn cho người khác về mặt sức khỏe Ngược lại thì mình tin rằng Chính ở trong những cái giai đoạn bệnh tật Và trải qua cái hành trình chữa lành như thế này, nhận được cái tình yêu thương, học hỏi được nhiều phương pháp chữa lành Và thấu hiểu được những cái nỗi đau đi kèm với bệnh tật, đi kèm với sự suy giảm, sức lực, những cái giới hạn về mặt thể chất này Thì là cái lúc mà mình học hỏi được những cái bài học sâu sắc nhất về sức khỏe và cuộc sống đó, cho nên rất là cảm ơn, cảm ơn bệnh tật, cảm ơn tất cả cái sự quan tâm, cảm ơn tất cả những nhà trị liệu vẫn đang đến cùng với Phương và hỗ trợ cho Phương. Bây giờ thì Phương mời các bạn nghe thêm một cái món quà nho nhỏ khác. Đó là một câu chuyện nhé. Các bạn ơi, à, năm nay ở trong truyền thống của uh, Tết Việt Nam thì đó là năm con mèo Mặc dù một số các nước khác mà Phương biết như là ví dụ như Malaysia hay là ở Trung Quốc thì đấy là năm con thỏ Nhưng mà thôi, thì uh, mình mình thích con mèo hơn Cho nên là mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về con mèo À, Thì uh, rất là thú vị ở chỗ là Nó xuất phát từ một cái bộ truyện tranh dễ thương Thì ban đầu khi mà mình đọc Cái câu chuyện này thì mình không có ngẫm nghĩ gì nhiều đâu Nhưng mà cuối năm Thì có chị Khuyên Chị Khuyên Nguyễn ở Trong nhóm giao tiếp chắc ẩn Có mang bộ flow game Tức là một cái board game Mà giúp cho mình chiêm nghiệm Về bản thân mình Thì chị mang cái bộ game này đến nhà mình Và mở cái không gian ra Để cho mình và nhiều người bạn khác Uh, chiêm nghiệm về cái câu hỏi mà chúng mình đang ấp ủ ở trong lòng thì cái câu hỏi của mình á uh, khi mà mình chơi flow game và muốn chiêm nghiệm sâu hơn về cái câu hỏi này thì đó là câu hỏi về sự đánh đổi thì cái câu hỏi cụ thể của mình là làm thế nào để mà mình theo đuổi được mục tiêu hay là thỏa mãn những cái uh, khao khát khám phá với bản thân mình mà không phải đánh đổi những cái điều quan trọng khác ở trong cuộc sống Tại sao lại có câu hỏi này thì thì mình thường xuyên là phải đứng trước những cái quyết định làm sao để mà cân bằng giữa những cái điều quan trọng ở trong cuộc sống. Ví dụ như nếu như mình toàn tâm, toàn ý, theo đuổi sự nghiệp thì trong rất là nhiều giai đoạn thì cũng sẽ có những cái đổ vỡ khi mà mình nhìn lại những cái mối quan hệ của mình người thân của mình cảm thấy không có được yêu thương đủ. À, rồi là Cũng có những cái sự đánh đổi không chỉ về sự nghiệp với tình yêu, gia đình Có những cái sự đánh đổi là giữa đạo và đời Về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể là đạo đời hòa nhập Nhưng mà rất là nhiều lúc thì bản thân chúng ta chưa có đủ cái sự trưởng thành như thế đúng không? Thì đối với bản thân Phương cũng như vậy Thì đôi khi là mình có những cái giai đoạn mình không biết làm thế nào Để mà vừa phát triển tâm linh nhưng mà vừa có thể hoàn thành những cái trách nhiệm hồi trong cuộc sống Và mình rất là sợ đánh đổi Mình sợ rằng là à Khi mà mình hoàn toàn tập trung Cho con đường phát triển tâm linh của mình Thì người thân của mình phải hy sinh nhiều quá Hay là lo lắng cho mình quá Hay là lúc mà mình quá vướng bận Đối với những cái theo đuổi Trong cuộc đời Thì mình sẽ bị bỏ quên Những cái thực tập tâm linh Bỏ quên những cái kết nối Chân thực nhất, sâu sắc nhất Đối với bản thân mình Cho nên mình mới đặt ra Một cái câu hỏi như vậy Là làm sao để mà không phải đánh đổi Có rất là nhiều cái quan điểm Về cái chuyện này Nhưng mà ở trong flow game Thì nó hay một cái là Chúng ta sẽ có hội đồng minh triết Tức là những người bạn cùng chơi với mình Thì khi mà mình đọc lên cái câu hỏi đó Thì các bạn thay vì đưa ra lời khuyên hay là câu trả lời chủ quan của các bạn thì các bạn có thể kể chuyện cho mình nghe hay là các bạn có thể kể về những cái trải nghiệm của chính các bạn hay là một vài cái câu hỏi nào đó để giúp mình đào sâu và mở rộng góc nhìn Sau đấy thì khi mà mình chơi và mình cũng trao lại những cái câu chuyện và những cái câu hỏi cho các bạn khác thì mình nhớ đến một cái câu chuyện tên là Con Mèo may Mắn The Lucky Cat mà mình đọc ở trong một cái bộ truyện tranh Thì mình kể cái câu chuyện này Và khi mà mình kể xong cái câu chuyện này Thì mình thấy rằng là Cái câu trả lời của mình Trong cái câu hỏi vừa mới nói đến Nó trở hiện ra một cách rất là tự nhiên Thì cái câu chuyện đó như sau Ngày xưa ngày xưa ấy Tất cả các con vật ở Trên trái đất này Không có hề biết đến à, Những cái gì mà ngoài cái đời sống Của nó ở trên đời Nhưng rồi một ngày thì Chúng nó đều biết tin là Ngọc Hoàng Thượng Đế Đang tuyển chọn 12 con giáp Và à, 12 cái loài vật Sẽ được chọn Thì trong 12 cái loài vật đấy Thì cái con nào mà xuất sắc nhất Ở trong cái bầy đàn của nó Thì nó sẽ được chọn lên thiên đình à, Hưởng thụ đời sống bất tử Bởi vì nó trở thành con giáp À, thì trong đấy có một cái con mèo là nhân vật chính Thì con mèo này là con mèo hoang Thì nó bị cụt đuôi Rồi là nó mồ côi mẹ Và nó lúc nào cũng xác sơ hết Bởi vì nó không được sống Và kiếm sống cùng với bầy đàn Cho nên nó rất là cô đơn Và hàng ngày thì nó phải đi ăn trộm cá Để mà có thể sinh tồn Nhưng mà khi mà nó biết tin là Ngọc Hoàng Thượng Đế Đang uh, tuyển chọn 12 con giáp Thì nó rất là quyết tâm luyện tập nhảy cao nhảy xa để mà có thể trở thành con giáp xuất sắc thì những cái con mèo khác á, bắt nạt nó những cái con mèo mà sống theo bầy vì nó nghĩ rằng á, con mèo này không xứng đáng mèo gì mà lại cụt đuôi mèo gì gì mà lại sơ sát như vậy mèo gì mà lại uh, sống một mình và con mèo này trải qua rất là nhiều cái trắc trở bởi vì những con mèo khác chơi xấu nó và tìm cách ngăn trở nó để nó không được luyện tập Sau đó thì nó trong cái hành trình của nó thì nó cũng gặp được một cái một người, một con mèo chứ Không phải là một con người mà một con mèo, một con mèo béo Và tự xưng rằng là rất là muốn trở thành sư phụ của nó và sẽ hướng dẫn cho nó để mà nó luyện tập đúng cách Thì trong cái quá trình luyện tập đấy thì nó cũng rèn luyện rất là nhiều Nhưng mà vào cái khoảng thời gian mà khi mà nó cần phải chạy đến thật là nhanh đến cái buổi mà được tuyển chọn á thì trên đường đi thì đang rất là vội vàng Cả hai cả hai thầy chồng nhà mèo đó Đang chạy thật là nhanh, chạy cật lực Để kịp đến cái địa điểm thuyền trọng Thì uh, trên đường thì nó chạy qua một cái bờ sông Và thấy một con chuột đang bị kẹt ở giữa cái bờ đá Bởi vì nó kẹt ở trong cái bờ đá Với cái khúc sông chạy qua như vậy Và nó la hét và nó kêu là xin hãy cứu tôi Thì uh, sư phụ mèo kia mới nói rằng là Thôi chạy nhanh lên cái gì nó cũng có cái số mạnh rồi Thôi kệ con chuột đấy đi Nếu mà con không có chạy nhanh như vậy Thì con sẽ bị trễ cái buổi tuyển chọn Và con mèo đấy Mặc dù rất là ai náy nhưng mà nó cũng phải chạy băng qua con chuột Nhưng rồi Một lúc sau thì Lương tâm của nó Khiến cho nó phải quay lại Và nó quay trở lại cứu con chuột ra khỏi dòng nước Bẵng đi một thời gian Thì đến khi mà Thiên đình công bố Cái kết quả tuyển chọn tất cả những cái con mèo khác đều rất là bức xúc bởi vì hóa ra con mèo này được chọn à tại sao nó được chọn và nó được lên thiên đình hóa ra là cái con chuột kia chính là ngọc hoàng thượng đế cải trang cải trang thành một con chuột và ngọc hoàng thượng đế cải trang như vậy đối với tất cả những cái con loài khác và những cái con được tuyển chọn lên thiên đình là những cái con mà nó chịu dừng lại Trên cái bước chân của nó Để có thể cứu con chuột ra khỏi dòng nước lũ (cười) Thì ở trong cái bộ truyện The Lucky Cat Thì câu chuyện nó không nằm ở đó Nhưng mà chỉ riêng đến cái khúc này thôi Thì nó đã khiến cho chúng ta Có rất là nhiều suy ngẫm Thì cái bài học mà mình rút ra cho mình Ở trong cái câu chuyện Về việc là con mèo được đưa lên thiên đình Để làm con giáp Không phải là nhờ nhảy cao, nhảy xa Hay nhờ đôi dài Nhờ một cái dáng vẻ đẹp đẽ nào đó Mà nhờ cái việc là nó đủ cái đạo đức và lắng nghe cái lương tâm của mình để dừng bước, để cứu cho một cái con vật khác uh, ra khỏi dòng nước lũ. Uh, mặc dù điều đó đồng nghĩa với cái việc là nó có thể phải đánh đổi, đánh đổi cái cơ hội mà đổi đời, đánh đổi cái cơ hội duy nhất ở trong cuộc đời của nó, theo đuổi mục tiêu của nó. Khi mà mình kể cái câu chuyện này thì mình nhận ra rằng là à... Có những cái điều mà mình tưởng như là chướng ngại ở trong cuộc sống. Những cái vật cản, những cái rào cản trên cái con đường mà mình lao đến với cái đích, với cái mục tiêu của mình. Thì hóa ra nó là cái cơ hội để mà kiểm nghiệm xem là bản thân mình có xứng đáng với những cái gì mà mình mong muốn và theo đuổi hay không. Hóa ra nó là cái cơ hội để mà mình soi chiếu nội tâm, để mà mình có thể đi qua cái ngày của mình. Mà không cảm thấy ấy nấy với lương tâm Khi mà kể câu chuyện này xong thì mình cũng tìm ra được cái câu trả lời cho câu hỏi Về cái sự đánh đổi của bản thân mình Cái câu cụ thể Nó không có nằm ở chi tiết Rằng là nếu gặp trường hợp này thì ta sẽ đánh đổi như thế nào hay là gặp trường hợp kia thì ta sẽ ưu tiên việc kia Nhưng mà Mình thấy rất rõ là Nếu như mình đứng trước một cái lựa chọn Về việc là theo đuổi mục tiêu Mà mình đang nhắm đến hay là mình dừng lại một chút để giúp đỡ một ai đó Để dang cái vòng tay của mình ra Cho một ai đó đang rất là cần Thì là Ít nhất là khi đi qua cuộc đời này Mình không có hối hận Và mình thấy rằng là có rất là nhiều lần ở Trong cuộc sống như vậy Khi mà mình không biết phải làm sao Thì mình sẽ hỏi mình một cái câu đơn giản là Mình có hối hận không Nếu mà mình không có giúp họ Và cuối ngày Mình có ngủ ngon được hay không Và cuối đời mình có cảm thấy ánh náy tội lỗi Cảm thấy không trọn vẹn Khi không làm một cái điều gì đó hay không Rồi mình tĩnh lại một chút Và cho phép trực giác Nói lên cái thông điệp của nó Trực giác mách bảo cân tim mách bảo rằng là Ta nên dừng lại hay ta đi tiếp Thì lúc đấy là mình sẽ tin tưởng Để là một cái câu trả lời đúng Và cái gọi là cái sự đánh đổi đó Thường là nó cũng xứng đáng Thì cuối cùng nó không có lựa chọn đúng hay sai Mà chỉ có cái lựa chọn Nó phù hợp với con tim mình hay không Nó phù hợp với lại cái bản chất Đối với cái sự lựa chọn cao nhất Của tâm hồn mình hay không Thì đấy là cái câu trả lời của mình (cười) Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Câu chuyện về The Lucky Cat Con mèo may mắn các bạn thương mến Và cuối podcast thì Phương xin gửi đến các bạn Một lời cầu chúc Chúc cho các bạn có bước chân an lạc Nụ cười thành thơi Mắt luôn tươi mới Thương nhìn cuộc đời Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và mong các bạn chia sẻ cho Bất cứ ai có thể sẽ cần thông điệp Của podcast này à, Và xin hẹn gặp lại các bạn Vào năm tới Với mắt nhìn mới, những câu chuyện mới